0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como siempre, da exactamente igual cuando nos escuches. Estás aquí, como siempre, en aire fresco en este jueves. 16 de junio eh, bueno, vemos cómo avanza la semana a la velocidad del vértigo, son las 12 en punto de la mañana, también las 9 de la noche si nos escuchas en redifusión o cualquier hora, que siempre es buena para escuchar un programa como este si nos oyes sábado o domingo... ...y en cualquier caso... ...gracias... ...siempre... ...gracias por estar ahí... ...hoy... ...no tendremos... ...programa de... ...Lugares y Más... ...una vez que finalice... ...este aire fresco... ...porque nuestro compañero... ...David Agüera... ...ha tenido un contratiempo de salud... ...no especialmente grave... ...no le pasa nada... ...pero le ha impedido... ...poder grabar a tiempo... ...el programa de Lugares y Más... ...para que hoy... ...lo pudiéramos emitir... ...y además nos ha dado... ...la gratísima sorpresa... ...de que se casa... ...bueno... Yo le he deseado la mejor de las felicidades Es además, si no me equivoco Su segundo matrimonio Y esas cosas hay que pensárselas muy bien Pero bueno, él ha dicho que adelante Se casa y creo que no volveremos a tener programa de lugares y más evidentemente porque eh, se cogerá unos días de descanso para celebrarlo junto a su pareja y volverá aproximadamente a mitad de mes bueno nos ha salido un jueves maravilloso aquí en la comarca de la marina baja nosotros estamos en el balcón de finestrat es donde tenemos en este momento radio 4g estamos cierto hay que decirlo reconocerlo ya lo hemos dicho lo hemos avanzado pero ahora con más solidez estamos finalizando los últimos detalles de la puesta en marcha de un nuevo estudio de Radio 4G en la calle Ondulada de Benidor entre las calles, entre la avenida de la Higuera y la calle Tomás Ortuño la calle Ondulada es la que siempre los que hemos vivido toda la vida en esta zona conocemos como la Cuesta de Fusmolí, la antigua Cuesta de Fusmolí, bueno pues ahí vamos a inaugurar, eh, se va a inaugurar una inmobiliaria se va a inaugurar inmobiliaria Rojisa Benidor y nosotros ...estaremos dentro con nuestro propio estudio de Radio 4G Venidor... ...llegado el momento, llegada la efeméride, que será breve en breves días... ...no creo que tardemos más de dos semanas, lo anunciaremos... ...y por supuesto si quieres venir a visitarnos... ...si quieres compartir con nosotros esos momentos de felicidad... ...en cuanto demos el pistoletazo de salida, pues serás muy bienvenido... ...bueno y los titulares principales de los periódicos nos avisan, por ejemplo... Los gasolineros eh, dicen que el litro de gasolina puede llegar a los 3 euros. Yo creo que es una de las noticias eh, que pone los pelos de punta, ¿no? Los pelos como escarpias cuando lees esta completa barbaridad. Y, por otro lado, también vemos como el Banco Central Europeo... ...pues vuelve a salir al rescate de España, entre otros países... ...porque, claro, el tema de seguir eh, gastando dinero prestado forever, como dirían algunos... Pues eso se ha acabado De todas estas cosas yo te voy a hablar en una editorial que he preparado Por lo tanto no me voy a ir muy lejos Porque hoy tenemos muy poco tiempo y muchos invitados Solamente decirte que el tiempo aquí en Finestrat hoy El parte meteorológico nos dice que en este momento son... 32 grados Los que tenemos fuera de nuestros estudios Es el segundo día Que ponemos el aire acondicionado nosotros en el estudio eh, Tenemos el estudio en una zona privilegiada Donde corre un airecito maravilloso Y yo recuerdo que el año pasado No pusimos el aire acondicionado en ningún momento eh, en este momento es el segundo día que lo ponemos consecutivamente Por lo tanto, eh, esperemos que las cosas se calmen Porque, por ejemplo, el día de hoy eh, nos va a llevar a... Bueno, eh, la máxima va a ser la que ya te he dicho 32 grados que vamos a que van a estar con nosotros desde las 12 de la mañana Hasta aproximadamente las 6 de la tarde Luego empezará a relajarse un poco ya eso de las 9 de la noche Si nos escuchas en, redifurión, en redifusión serán en torno a 28 los grados que tendremos. Te recuerdo también, y termino ya que mañana viernes tendremos un programa especial desde lo más alto del Tecnoito, tres horas en directo, de 11 a 2 de la tarde, con bastantes invitados pero eso será mañana si nos quieres ver, pues te acercas por allí por la Plaza Triangular, estaremos en lo alto del Tecnoito, y si nos quieres ver y escuchar, por los sistemas habituales, el 104.1 de tu dial, a través de la aplicación de móviles TuneIn, a través de la web Radio 4G Venidor y a través del Facebook Live de Radio 4G venidor ahí lo dejo seguimos que ahora te daré el avance para que te vayas quedando con nosotros Bueno, pues ¿qué tenemos hoy en el avance del programa? Voy a ir muy rápido, decirte que van a haber con nosotros cinco invitados. No te voy a dar más detalles sobre temas de actualidad, porque eso lo haré ahora dentro de un ratito en un espect... Espero que te guste. Para mí es un, un, una editorial que me ha salido muy bien. Ya está publicada en Radio 4G Venidor, en el Facebook. Es lo que me apetece decir y es, por supuesto, lo que te voy a trasladar. Hoy con nosotros van a haber cinco invitados. Como te digo, en primer lugar va a estar otro de esos periodistas de relieve eh, nacional... ...de prestigio nacional... ...va a estar con nosotros Albert Castillón... ...tenemos un audio de Albert Castillón... ...en el que bueno... Eh, ...da una clara muestra de la diferencia de trato... ...cuando la prensa habla o bien por ejemplo del hermano de Díaz Ayuso... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...o cuando habla del hermano del presidente valenciano Chimo Puch. ...escucharás ese audio y tú sacarás tus conclusiones... ...luego hablaremos con él... ...a continuación estará con nosotros Gogna Kumar... Él es uno de los artífices de esta app, City Guide Spain, que ya se anuncia con nosotros, City Guide Spain, una aplicación gratuita que la tienes a tu disposición y en la que poco a poco cada vez se van insertando más y más negocios de venidor y sirviendo de herramienta fantástica para más y más usuarios que pueden hacer sus delicias simplemente entrando en esa aplicación y teniéndolo todo a un clic. Continuaremos con una persona entrañable, con un policía local de Benidorm, ya retirado, todavía joven, Fernando Escudero, que está haciendo un nuevo Camino de Santiago, porque son ya muchos los que ha hecho, en este caso, el Camino del Sureste, el Camino del Sureste Levante. Son ya casi, casi no, más de 15 días los que lleva de camino. Le vamos a pillar por tierras abulenses y hablaremos con él de este apasionante... Eh, eh, esta actuación que mucha gente se marca como un reto en su vida, ¿no? Hacer el camino de Santiago. Continuaremos después con un director de orquesta, Francisco Maestre, que nos va a hablar... Pues de una actuación de música fantástica que hay este próximo sábado en el Auditori de la Mediterránea de la Nucía, Viena esplendorosa. La cultura por encima de todo, estaremos con Francisco Maestre comentándola y terminaremos el programa con un Luis Mayor, que no pudo estar aquí el martes, entre otras cosas porque no hicimos programa, con su sección, Palabra o Cosa, para volvernos a hablar del universo, en este caso, las estrellas y la formación en constelaciones. Espero. Que el programa te guste, nosotros empezamos ya. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Es recomendable cerrar los ojos y tapar los oídos. Intentar darle sentido a todo lo que vas a contar no estaría fácil. Es algo que afirmo de manera contundente porque la gran mayoría de los oyentes y lectores piensan lo contrario. Es cierto que informar no es complejo si uno se ciñe a leer, cual papagayo enloquecido, lo que otros escriben o lo que otros le dicen que ha de leer y escribir, muy de moda en los últimos años de indecencia política y mediática que estamos viviendo esta generación. Pero discernir y acotar sobre lo que has de trasladar es otra tarea que poco o nada tiene que ver con lo anterior y os garantizo que hay días que se hace sumamente complejo. El fugaz y tempranero análisis al que llegas, sin darle a las cuestiones demasiadas vueltas, es que por un lado el sentido común se ha perdido y por el otro que la ciudadanía y los políticos caminan por senderos muy distintos diametralmente opuestos. Durante muchos años he pensado que todo aquello que decían los políticos eran estrategias pivotadas sobre objetivos a conseguir. Hace ya tiempo que el escalafón ha mejorado, confirmándome la idea de que han perdido los papeles por completo. Es por esta razón que la labor de periodista y de columnista está mucho más valorada por mi subconsciente. Empeñarse en escribir sobre lo que sucede y opinar sobre ello teniendo como objetivo darle algún sentido o conseguir influir de alguna manera no sirve absolutamente de nada. Ejemplos hemos tenido muchos a lo largo de la historia no es algo que se haya inventado ahora pero el ejemplo que estamos soportando esta generación supera todo lo visto. ¿Qué no le habrán dicho ya al gobierno de Sánchez sobre los centenares de golfadas, mentiras y decisiones increíbles que ha hecho, dicho o tomado y ahí lo tienen, impasible. ¿Qué digo impasible? ¡Crecido! ¿No tienes la sensación de que cuanto más grande es el lío o problema en el que mete a este país, más pecho saca justificándolo? Eso no puede ser ya estrategia. Eso es paranoia, locura, trastorno o incluso demencia. Escuchar ayer a la ministra portavoz decir en mitad de una reunión con mujeres del ámbito rural, bien acompañada de la mujer del señor presidente, que hay que darse prisa porque el gobierno tiene ahora mucho dinero y hay que gastarlo muy deprisa y que a continuación... Nadie le diga nada, nadie se levante y le cante las 40 o incluso, Dios no lo quiera, alguien pierda los papeles y le dé un medio mamporro, es el resultado de la ignominia en la que nos hemos envuelto todos. Pasamos de todo, nos da igual lo que hagan o digan. Pues si es así, al menos no nos quejemos tanto. Cuando los afectados por el terremoto de Lorca hace ya 11 años siguen sin cobrar las ayudas prometidas. Cuando los afectados por la Dana en la Vega Baja Aligantina siguen sin ver un euro tres años después de ver cómo el agua destrozaba sus casas. Situación similar a la que viven los afectados por un suceso similar en Mallorca. Cuando vemos que hay miles de familias que han recortado la cesta de la compra porque no pueden comprar los alimentos que quisieran. O los profesionales nos avisan de que el ...el litro de gasolina... ...puede llegar a costar 3 euros... ...en un corto espacio de tiempo... ...y volver a escuchar a la ministra... ...decir esa barbaridad... ...es... ...si no hacemos nada como sociedad... ...para hacernoslo mirar... ...es algo así como que alguien... ...te quite el dinero del bolsillo... ...y te escupa en la cara... ...y encima le aplaudas... ...¿es exagerada la comparación? Pues mira, yo creo que es muy banal... ...se queda muy corta... ...no contentos con esto... ...y siguiendo con esa... ...comparativa de la que hablaba al principio, supimos ayer también que el gobierno ha gastado dinero público en subvencionar un informe cuya conclusión es, agárrate bien, que el tratamiento informativo de las catástrofes en España es machista. Para alucinar en colores. Y discúlpenme el léxico. Pero claro, si lo que tenemos gobernándonos son personas que como la socialista Adriana Lastra ayer ...son capaces de subirse a un púlpito... ...para advertir a los andaluces de que... ...dependiendo del resultado que se produzca en las elecciones... ...este domingo... el lunes pueden producirse manifestaciones... ...¿qué se puede esperar? No nos llevemos a engaño... ...estamos en manos de un selectivo grupo de dementes profesionales... ...cuyo objetivo no es otro que mantenerse en el poder... ...a costa de lo que sea... ...y en ese lo que sea... ...entra todo incluida la aniquilación de sociedad del bienestar que nos ha costado 40 años alcanzar. No hay más que fijarse en la calidad de vida que hoy tienen por ejemplo venezolanos o cubanos para que entendáis a lo que me refiero. Lo hizo Pablo Iglesias en diciembre de 2018, cuando el PP ganó por primera vez las elecciones en Andalucía tras 40 años de gobiernos socialistas, animando a las hordas a quemar el Palacio de San Telmo. Y lo hizo ayer Adriana Lastra, en una repetición de lo único que saben hacer bien, meter miedo a la gente que no está dispuesta a seguir votando a esta manada de vividores mentirosos que colocaron a Andalucía a la cola de Europa y que llevan a España al borde del precipicio a una velocidad de vértigo. No hay más que ver el chollo, que el chollo se termina, cuando ayer el Banco Central Europeo sale al rescate de la deuda española. Sí, sí, esa ingente cantidad de miles de millones de euros que hemos gastado sin sentido y a expuertas en los últimos años a crédito. Ese maná se acabó y ahora toca devolverlo. Se acabó lo que se daba y Sánchez es el primero que lo sabe, pero a él y los suyos les da igual. Por el mero hecho de haber ostentado esos cargos públicos, ¿van a vivir del cuento el resto de sus días? Tú y yo no. Nosotros a pagar. Con impuestos brutales, la deuda que nos han endosado, y durante muchos años. Lo dije ayer y lo repito hoy. No se sostiene esta administración pública atrofiada, amorfa, indecente, que ha multiplicado por siete el número de empleados en solo 45 años. Por siete. Pasando de medio millón a tres millones y medio. ¿Quién y cómo paga esa nómina mensual? Pues entre todos e inflando los impuestos hasta el infinito y más allá, como diría Bud Lightyear, ¿no? Precisamente ahora que se estrena su nueva película mañana. Subir la gasolina a 3 euros es lo mismo que decir que el gobierno se lleva 2 por cada litro. Saca cuentas. Aviso a navegantes. De momento, el gobierno alemán subió ayer, en una sola sesión, de golpe y porrazo, y sin algo parecido en los últimos 30 años, casi un punto el precio del dinero. Repito, se acabó lo que se daba. Bromas las justas. O nos quitamos de encima esta cuadrilla de analfabetos degenerados, o lo pagaremos muy caro y durante muchos años. Mientras tanto, disfruten lo votado.
2: Concierto gratuito de la Orquesta Ensemble de la Mediterránea en la Auditori de la Nucía. Este sábado 18 de junio, a las 8 de la tarde, concierto de la Orquesta Ensemble de la Mediterránea en la Auditori de la Nucía, con entrada gratuita. En este concierto se interpretarán las danzas húngaras de Brahms. Este sábado tienes una cita con la música clásica en la Auditori de la Nucía.
3: Auditori de la Nucía, Inseans Pen cultura.
0: Pues estamos ya en riguroso directo y, como siempre, este que acaba de empezar en el mundo de la radio, a pesar de llevar 33 años, pues le ha vuelto a pillar el toro. Una editorial, la que he escrito esta mañana, demasiado larga, casi nueve minutos de editorial, lo que ha conseguido es que nos impide poner el audio que teníamos previsto, porque es un audio muy esclarecedor y, además, es el principal motivo porque, por el cual hemos decidido llamar eh, esta mañana a uno de los periodistas, estar más destacados en el panorama mediático nacional, como es Albert Castillón, al que quiero saludar ya sin más demora. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leopoldo? ¿Cómo va todo? Pues la verdad es que no nos podemos quejar. Nosotros por aquí luchando muy <risa> bien, haciendo radio, que es lo que nos gusta, y creo que tú en Madrid también volviendo a, a estar en, en la cúspide, ¿verdad?
6: Bueno, yo trabajando, que no lo he dejado de hacer nunca y con con fuerza. Es verdad que ahora soy más libre que nunca lo fui y eso en mi caso es eh, especialmente peligroso porque
5: eh,
6: hay tanto que contar y tan poco cuenta en la mayoría de medios pues que el trabajo no me falta.
0: Eh, precisamente, si me lo permites, quería hacer un inciso ahí porque has dicho algo que me apasiona y algo que me gusta mucho y que solamente se puede comentar con profesionales de, de tu talla, de tu nivel y que han llegado a ese punto eh, en que lo que has dicho te lo aplicas. Es decir, los periodistas podemos decir que somos de dos tipos, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a hacer información absolutamente libres y pagando las consecuencias de hacer eso, que sabemos que a veces son muy duras, tú lo has vivido. Y luego está el otro tipo de periodismo, que es aquel que es más que periodista papagayo, es aquel que repite y hace lo que otros le dicen que tiene que hacer. Eh, eso es así, ¿verdad, Albert?
6: Sí, pero yo he estado en ambos. Es decir, yo durante años en televisión, yo no podía decir lo que quería, apuntaba alguna manera, eh, se me escapaba alguna verdad, me quitaba el pinganillo porque sabía que iba a recibir broncas y cuando me lo quitaba decía lo que me daba la gana, unos segundos. Esa era mi máxima cuota de, de libertad. Ahora es, eh, es total y eso de verdad no lo había experimentado en mi vida, y me hace muy feliz. Yo entiendo ¿eh? que muchos compañeros para pagar facturas tengan que hacerlo. Insisto, yo también lo he hecho. Eh, lo que pasa es que todo tiene un límite en la vida. Yo agradezco mucho a los medios, no que me han contratado, sino los que me han echado, porque pues sí. cada uno de ellos me ha hecho un poquito más libre.
0: Qué grande lo que acabas de decir, Alberti. no sabes cuánto te felicito y cuánto me enorgullezco, no ya de tenerte como un referente, sino incluso como amigo, ¿no? porque es algo que algunos desde provincias, como es mi caso, pues también lo hemos sufrido y vivido a lo largo de nuestra trayectoria, claro. pero es un placer irte a la cama por la noche, aunque sea sin un duro en el bolsillo, pero diciendo, claro. estoy haciendo el periodismo que me apetece.
6: Sin duda, sin duda. Eh, y yo creo que lo del audio que ibas a poner no es necesario porque yo estoy aquí para, para explicarte sí, lo que tú me preguntas.
0: Pues, Pues mira, si, si quieres hago una pequeña introducción. Es un audio que ha tenido una repercusión en las redes sociales bárbara. Bárbara es un audio editado por Albert Castillón hace aproximadamente dos tres semanas en las que en seis minutos hace, una, eh, hace o sea, una perfecta explicación detallada de la diferencia del tratamiento mediático que hay cuando un mismo caso afecta, o bien al hermano de una presidenta de una comunidad autónoma, como puede ser Díaz Ayuso, o al hermano de un presidente de una comunidad autónoma, como puede ser la nuestra, eh, aquí, eh, el valenciano Chimo Puch. Es decir, ¿qué ha pasado con el, con el hermano de Adriana? Perdón, de, de Díaz Ayuso. y qué ha pasado con Francis Puch, cuyo. Eh, digamos, cuyo cuyo presunto delito. ...es muchísimo más grave... ...yo me encantaría que lo explicaras... ...el audio lo tenemos... ...pero evidentemente son seis no, minutos... Es, es, ...y no lo puedo... ...es ver. muy sencillo... ...es
6: muy sencillo... ...es decir, el caso de la hermana de Ayuso... ...del hermano de Isabel Díaz Ayuso... ...que contrató el envío de material sanitario... ...y se quedó con un beneficio de 50, 55 mil euros... ...ha ocupado horas portadas... ...ha provocado que Casado eh, se fuera... ...que el secretario general del PP... Emitiera. El origen de, de todo fue eso. Bien, pues mientras tanto, eh, durante el mismo tiempo, en la misma época, Francis Puch el hermano de Chimo Puch eh, consiguió subvenciones, no de 55.000, no, no, de 1.200.000 euros. Eh, un millón doscientos mil euros que le sirvieron para organizar según el informe de la UCO de la Guardia Civil una trama para cazar subvenciones en las cuales hasta llegó a contratar este Francis Puch es el hermano de Chimo del presidente de Correcto. la Generalitat. Bien, Pues lo primero que hizo, por ejemplo, es contratar al hijo de Chimo Puches eh, para contratarlo o sea, por la empresa de claro, por la empresa de su tío. ...para colocar una subvención... ...tenía que apuntarse al servicio de empleo... ...y como no lo estaba... ...corrieron a apuntar al niño al servicio de empleo... ...y a los cuatro días recibían 18.000 euros... ¿no? ...y así todo... ...está también la cuñada de Chimo Puts, ...que tiene un negocio de perfumes... ...y emitió facturas a una empresa del grupo... ...para cobrar una subvención... Eh, ...para emitir spots de televisión en catalán... ...lo cual no tenía ningún sentido... ...para una señora perfumera... Y de estas, te puedo contar a montones. Entonces, no, esa, esa doble vara de medir. Sí, El hermano eh, de uno
0: al hermano de otro.
6: Claro, Me da yo, mucha yo vergüenza. No, no,
0: no quería fin, interrumpirte, no. pero quería explicarle a los oyentes que aquí todavía no hemos entrado en esa fase, ni al ver ni este servidor, en si lo que estamos diciendo es legal o ilegal. o sea Ahí, ahí no hemos llegado aún, que llegaremos. Aquí estamos Solo hablando de la diferencia de trato mediático.
6: Sin duda. Es, yo lo que digo es el informe de la OCU de la Guardia Civil. Sí. Informe que está en el juzgado, que chimopus dice que es mentira. La Guardia Civil investiga muy bien y sabe lo que hace. Y desde luego que el, el tratamiento mediático por algo que supera el millón de euros no es ni comparable al que hemos tenido con Isabel Díaz Ayuso por 55.000. Eh, lo cual también hay que investigar ¿eh? hasta el final. Pero esto es, esto es como Luis Medina. Luis Medina, el hijo de Nati Pascal, por el tema de las mascarillas con Almeida en Madrid, ¿cuántas horas de televisión ha ocupado? Bien, pues el fiscal acaba de determinar que no hay caso. Que y no si lo dice sea. el fiscal, el juez no puede seguir. Eh, ¿Y ahora qué hacemos con Luis Medina? ¿O es que le atacaron por ser rico o por tener un título nobiliario por porque estaba Almeida... En es, la historia.
0: Yo creo que es lo último. Es sí. tremendo. Bueno, eh, yo tengo la obligación, Albert, aunque sé que tú no tienes la respuesta porque la respuesta es muy, muy compleja, pero yo tengo la obligación de preguntarte, Albert, ¿por qué hemos llegado a esta situación en la que nuestra profesión, la tuya y la mía, se ha deteriorado tanto? Tú. Mira lo que has dicho al principio de la conversación He estado muchos años en televisión sin poder decir lo que quería decir Y ahora vemos sí. cómo se suceden casi cada día Un trato tan brutal, diferente, en tratos de similares características Simplemente porque la ideología del que está detrás es de un signo o es de otro ¿Cómo Pero hemos llegado es a esta profesión?
6: Por dinero Por dinero, es muy sencillo eh, los medios, los grandes medios de comunicación, lo pasan mal con las crisis económicas y España lleva muchos años cabalgando de una crisis a otra y sin tener eh, diez años de bonanza. Por lo tanto, la publicidad cae en precio, la publicidad deja de ser la fuente de financiación y se han de financiar con las campañas públicas de los distintos ministerios. Para eso hay que estar bien con el poder, con el que hay ahora y con el que venga, y no enemistarse, ni con Pepe ni con PSOE por si acaso. Claro. A partir de aquí les hemos permitido eh, hacer entrevistas masaje a todos los cargos públicos, porque si al final eh, tú preguntas a, a Yolanda Díaz lo que de verdad te gustaría y Yolanda Díaz se cabrea, lo que hace Yolanda Díaz no es... Eh, aceptar la libertad del periodista no, no, es llamar a tu jefe criticar la entrevista y decir que no vuelve más a tu medio por lo tanto cuanto más poder hay más suaves son las entrevistas menos se consigue el medio busca favorecer al cargo público por si mañana es ministro o presidente del gobierno y que no falte nunca la subvención de dinero sea de unos o de otros
0: bueno, entonces, eh, eh, ¿se ha terminado la prensa libre? ¿Se ha, ha muerto? Bueno, es que
6: eh, la prensa libre yo creo que desde la transición, que no existe. En la transición española existió durante varias décadas libre hasta cierto punto, porque también teníamos la autocensura, por ejemplo, de las historias de de don Juan Carlos, ¿no? Pero era una autocensura aceptada por todos por el bien común después del golpe de Estado del 81 de, de Tejero. Eh, quisimos proteger la monarquía, yo creo que en aquel momento hacía falta hacerlo.
0: Entonces, eh, Albert, yo creo que no nos deberíamos sorprender tanto, me refiero ya a la ciudadanía, eh, en que cada vez se venda menos eh, prensa, se haya menos claro. consumo de horas de televisión, todo eso no debería de sorprendernos, claro.
6: Mira, eh, lo que no con, eh, ¿Sabes con qué no contaban los grandes medios y las grandes productoras de televisión que están en manos de, de ideología de izquierdas prácticamente todas? No contaban ni con una pandemia mundial ni con la aparición de los medios digitales y las redes sociales. Claro. Esto ha cambiado completamente lo que ellos tenían previsto, el, el chiringuito que habían montado donde estaba todo atado y bien atado. Y en pandemia la gente se dio cuenta que mentían, que prácticamente todos no decían la verdad y que nos pasábamos el día aplaudiendo a las 8 y, y poniéndonos vacunas sin ir más allá. A partir de ahí los medios digitales, los alternativos han empezado a surgir como setas. Y eso también tiene un riesgo. Hay, hay muy poco rigor en algunos, ¿no? Fíjate. Pero si, sí. si eres capaz de divulgar información con rigor, con informes policiales de ese calado en esos medios, eh, te haces completamente libre. Yo estoy por ahí intentando...
0: Sí, sí, correcto. Oye, Albert, quiero aprovechar estos minutos que me quedan contigo en antena, eh, porque bueno, lo suelo hacer cada vez que tengo oportunidad pues, de hablar pues, con Carlos Cuesta o con Alfonso Merlos, o con José Luis Barceló, o contigo, eh, profesionales que estáis en Madrid, que por supuesto manejáis una información que a lo mejor nos cuesta a otros tenerla tan a mano, ¿no? Por ejemplo, hemos visto hoy cómo eh, los gasolineros advierten de que el litro podría llegar a los 3 euros este verano. Sí, sí. Y también hemos Hemos leído que hay 490 gasolineras que ya han cerrado por adelantar las ayudas y no haberlas cobrado todavía del gobierno. Eh, a, a, esto ¿cómo, ¿Cómo se vive esta situación en Madrid?
6: O, o, ¿cómo, cómo pues la veis? Eh, fatal. Aquí es una ciudad cara, no se llama cara de España, pero es caro vivir en Madrid y la situación es muy complicada. Yo estoy teletrabajando. Mucha gente... ...que tiene oficinas... ...está teletrabajando... ...entre otras cosas... ...para ahorrarte... ...500 o 600 euros al mes en gasolina... ...en Madrid las distancias son brutales... ...y, y es muy habitual... ...llegaremos a 3 euros... ...me dicen después del verano... ...no antes... Eh, y, ...y hay algo que no cuentan... Eh, ...y es lo que estamos pagando... ...por la deuda pública española... ...ayer un economista me lo explicaba... ...estamos pagando... cuatro mil millones de euros... Cada mes Qué a, eh, Solo de intereses de la deuda Solo de intereses, Entonces, eh, cuidado Solo de intereses, 4.000 millones de euros cada mes eh, Este gobierno, como otros, eh, Otros lo hicieron antes, pero ahora está el que está no se ha ocupado de reducir la deuda cuando llegó el dinero de Europa en absoluto, hemos estado malgastando el dinero como si fuésemos ricos siempre y lo estamos pagando y lo pagamos nosotros los ciudadanos con más impuestos y más presión fiscal.
0: Ayer, ayer de, bueno, esta mañana decía yo en, en mi editorial, eh, me he hecho eco de unas declaraciones que escuché ayer de la ministra portavoz que estuvo en una reunión con mujeres del ámbito rural, precisamente acompañada de Begoña, de la mujer del presidente Sánchez, y decía, eh, chicas, eh, daros prisa porque ahora el gobierno tiene mucho dinero y hay que gastarlo muy deprisa. Claro, a mí, a mí se me ponían los pelos como escarpia viendo es la que tremendo, está cayendo es en España. Yo me imagino que sabes a qué declaraciones me refiero, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué Pero opinión hay una te cada día. Eh? Ahí, eh, mira, eh, hoy voy a he estado haciendo un repaso de, de todo el dinero que hemos gastado en cuestiones absurdas. Hay pequeñeces que me parecen grandes también, como los 60.000 euros sí, de que se gasta el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la encuesta de Lorca, si el terremoto de Lorca fue machista. Eh, pero hay barbaridades Sí, pero como... por ejemplo
0: a los ciudadanos de Lorca Afectados por el terremoto hace 11 años Siguen sin cobrar las ayudas
6: Vamos, eh, y, y los de Palma sí. Acabo de hablar con una vecina de Palma Ni un euro han recibido Excepto lo que da el, la compensación De seguros, nada ¿no? más, dinero público Cero Qué barbaridad. Eh, Pero de eso a, por ejemplo Crear un observatorio global Del español para mantener La lengua con mil millones de euros de presupuesto lo cual es una barbaridad una burrada, es decir para según que si sí hay dinero pero para otras cosas no yo hoy te, te invito a que entres en las plataformas en las que estoy emitiendo sí, que te iba son... a
0: preguntar ahora que nos expliques a los oyentes de Radio 4G sí. donde te podemos leer y dónde te podemos bueno, escuchar yo,
6: yo um, realizo un programa de una hora diario en todas las plataformas, ebooks Spotify eh, Amazon Prime en todas, eh, que pueden descargarse eh, gratuitamente cada día una hora. ¿Cómo? También se cuelga ese programa en Periodista Digital, eh, en H50, el Cierre Digital, en un montón de digitales que me ayudan. Pero hoy, excepcionalmente, he hecho algo que no había hecho nunca. He ofrecido una información exclusiva, son 20 minutos aproximadamente, con todas las claves del chantaje que sufrió Pedro Sánchez por parte de Marruecos.
0: No me digas, ¿en serio chantaje que
6: explica, explica todo lo, lo ocurrido, los antecedentes, los hechos, las consecuencias. Esta información acabo de, de colgarla, eh, también te digo, es una información de pago, hay que, no sé si son cuatro o cinco euros, pero está en todas las plataformas y es la primera vez que realizo una acción así y yo espero que no sea la última, porque hay muchos datos que hasta ahora no he podido contar y que al fin soy libre para hacer.
0: Fantástico, pues enhorabuena. ¿Tiene algo que ver todo lo que publicas con el enfrentamiento que estamos sufriendo con Argelia?
6: Absolutamente. Es más, quien va a contar en poco tiempo los detalles de lo que yo avanzo es el servicio de inteligencia argelino. Está como loco ese servicio de inteligencia buscando los documentos que prueben todo lo que yo hoy explico.
0: Pues eh, mi más sincera enhorabuena. Dinos, creo que te, te podemos leer también en, en OK Diario.
6: Bueno, en OK Diario estoy colaborando en el podcast de Javier Cárdenas, que va como un cañón. Es ¿Sí? el segundo más escuchado de, de España, eh, donde también hay información privilegiada, pero en un tono también más distendido. Es otra cosa. Y además realizamos programas en directo. Lo hicimos en Pozuelo el día 4 y el día 2 de julio estamos en Barcelona, realizándolo ante 800 personas. O sea que... Trabajo no falta. No,
0: desde luego, ya te veo. Bueno, y un profesional de tu talla, desde luego, no va a tener nunca ese problema. Pues Albert Castillón, eh, un honor, como lo he dicho siempre, pero no, más todavía es... ahora, ¿no? No, no, el honor es de Radio 4G Venidor, que nos atiendas, que nos cojas el teléfono y poder tenerte en exclusiva para nuestros oyentes con cosas tan interesantes como la que has como la que has contado. Te doy las gracias, luego te llamaré en privado porque ese programa cuando de quieras. una hora diario que haces, a nosotros también nos gustaría ver de qué manera lo podemos eh, eh, pues emitir. adelante,
6: es, es tuyo y lo puedes emitir cuando quieras. Pues, eh, no hay problema. pues
0: mira, muchísimas gracias porque es algo que quería hablar luego contigo en privado y si tenemos tu autorización eh, eh, y es diario, eh, lo vamos a emitir claro. nosotros en antena también.
6: Pues muchas gracias. Un abrazo inmenso, Leopoldo. Cuídate. Un fuerte
0: abrazo, Albert. Gracias. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. En Mesón el Segoviano,
2: todos los jueves, cocido madrileño. Bacalao a la vizcaína, cordero al horno, raciones y todos los días nuestro menú diario. Y por las noches, deliciosos menús para compartir. Mesón el Segoviano, calle Ibiza número 10, Benidorm. Haz su reserva al 633 84 Mesón el Segoviano, para chuparse los dedos. Fascinante, irrepetible y popular. Así es Benidorm, playas ideales, una ciudad que se deja descubrir y disfrutar, ocio y gastronomía, naturaleza y comercio, cultura, exposiciones, conciertos, eventos y espectáculos. Un acierto pleno todo el año. Benidorm, ciudad total, décadas de innovación y sostenibilidad. Hoy, tecnología de TI y en el metaverso. Benidorm, haciendo ciudad, generando felicidad. El 17 de junio, Radio 4G Venidor emite desde lo más alto. El equipo de aire fresco con Leopoldo Bernabeu al frente te invitan a subir hasta las nubes en un directo desde el Tecnoíto. Desde las 11 de la mañana y durante 3 horas, toda la información, entrevistas, entretenimiento, opiniones y tertulias desde el nuevo emblema de Venidor, su Tecnoíto. Este viernes 17 de junio, en Radio 4G, la actualidad de Venidor vuela muy alto.
1: Benidorm avanza de la mano de Europa. Renovamos las calles y las plazas, creamos pulmones verdes como el Moraletti, construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Síguenos en redes sociales y descubre cómo trabajamos por un Benidorm más sostenible, más accesible, más verde y más cómodo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa. Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
2: Cachopo King llega al Rincón de Loix. En Restaurante Luxmar encontrarás 11 variedades de cachopos asturianos y artesanos 100%. Además, carnes de guarro ibérico, arroces melosos y chuleta vasca. Se te hará la boca agua probando el peraleño, el astur o el cuacuá. Y para grupos, la tabla grumet o trío con cachopos de diferentes carnes y rellenos. Reservas al 698-6183-81. Restaurante Luxmar, Avenida de Zamora Bajo, Benidorm.
0: Pues todavía sorprendidos, ¿no? Con la miel en los labios de ese titular que nos ha dado el, el periodista eh, Albert Castillón con el que acabamos de hablar sobre esa exclusiva que acaba de publicar con datos que todavía no conocemos y que muchos periodistas en España hemos estado persiguiendo sobre la realidad de ese posible chantaje por parte de Marruecos al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Nosotros aquí cambiamos absolutamente de tercio para irnos a hablar con eh, uno de los eh, profesionales de los varios profesionales que han estado al frente De la puesta en marcha de una nueva Aplicación, de una nueva app eh, La cual ya tuvimos Hace unos meses el gusto de Empezar a hablar de ella aquí, pero es ahora Cuando realmente se está haciendo Realidad. Hablamos de la app CityGate Spain Y eh, creo que tenemos con nosotros Al otro lado del teléfono a Gogna Kumar ¿Puede ser, Gogna? Sí, perfecto Vale, perfecto. No sé si estás solo ¿Estás acompañado? Sí, eh. Estoy acompañado con Mojit también, que todavía no ha llegado, pero en un minuto, dos minutos ya está aquí. Bueno.
7: Entre eso, lo que estamos nosotros. Correcto. Mismo,
0: vamos mm. a ir por vamos a ir por partes, porque evidentemente sí. cuando hablamos de un proyecto de vídeo es mucho más sí. fácil mostrar una aplicación. En este momento estamos en radio y aunque sí. tenemos nuestra página web para ir mostrando también City Guide Spain, yo quiero poco esto? a poco que Kumar nos vaya explicando a los oyentes de qué estamos hablando. En primer lugar, eh, Kumar, eh, ¿quién, ¿quién eres tú para que la gente te conozca un poco y desde cuándo estás en Benidorm?
7: Bueno, mi nombre, como he dicho, Gogna Kumar y yo estoy aquí en Benidorm desde hace cinco años, pero en España ya llevo casi 35 años y he acudido muchísimas empresas y he montado un montón de empresas, pero cuando llegué aquí en Benidorm y... He visto que ten, tenemos varios negocios aquí en el centro de, el centro de Benidón y he visto que las cosas de las calles interiores de centro está casi invisible, que no se, no se ve. Por este motivo se me ocurrió una idea que por qué no buscamos una cosa, un medio para que sea visible para toda ah, la vale. gente que entra en
0: ciudad. Entiendo. Es decir, estamos hablando de un profesional que como tú se dedica, tiene experiencia en las nuevas tecnologías, llegas a Benidorm, te das cuenta de que hay infinidad de negocios repartidos por muchísimas calles, sobre todo pequeños negocios en el centro de Benidorm y se te ocurre una puesta en marcha de una aplicación que de alguna manera los, los, los pueda sumar a todos, ¿no? Yo te quería... Correcto. ¿Cuándo? ¿Cuándo y cómo se te ocurre poner en marcha esta aplicación.
7: Esta aplicación ya se me ocurrió en año 2017-18, ya cuando entró, cuando lo he visto que hay movimientos de una manera de parte interior, no se ve muy muy visible de la gente, del comercio, entonces en este momento justo lo planteo, que ya estuve anteriormente, hace muchos años atrás, ...estuve trabajando con marketing de publicidad... ...y se me ocurrió que es una plataforma... ...puede crear de una manera que... ...la gente o comercio mismo... ...puede publicarla directamente... ...a la cara... Eh, ...cara públicos mmm, ...que sea visible su negocio... ...entonces ahí este momento justo... ...empezó a eh, crear con la ayuda de otros amigos... Para poner en marcha este proyecto.
0: Y de repente ponemos en marcha City Guide Spain, lo digo así para no. que la gente me entienda. ¿En español claro. qué quiere decir?
7: City Guide Spain quiere decir que es una guía turística a la vez comercial para todas las
0: sí, no, no, me refiero, me refiero, eh, Kumar, antes de explicar qué es City Guide Spain, ¿cómo se, de, se deletrearía en español? Guía Ciudad guía turística Guía Turística de España Vale, es para que la gente sepa escribirlo City Guide Spain Todo junto Es así todo como junto la aplicación Ahora quiero que nos sí, expliques Es una sola palabra Es una sola palabra, todo junto City Guide Spain Ahora quiero que sí. nos expliques qué es esto Qué es City Guide Spain Qué es City
7: Guide Spain City Guide Spain es una manera de tanto Primero empezamos con ciudadanos que todos los ciudadanos de un ciudad, cuando quiere buscar un, una cosa cualquier, por ejemplo, ayudamiento, policía local o centro de salud, le cuesta mucho para buscar y averiguar dónde está. Entonces, creamos una, una manera de toda la información individualmente dentro de la aplicación, donde pone toda la información de emergencia, de centro de salud, policía local, está metido ahí dentro de la aplicación que gente sin ir a preguntar a alguien, puede entrar ahí y pone clic, buscar lo que quiere ahí tiene una barra donde pone buscar, y, y dentro pone una palabra y te sale dónde está cada cosa, eh, y te puede dar toda la información de un ciudad lo que necesita un ciudadano
0: Ahora vamos a ir profundizando en todo lo que nos está contando Gokna Kumar, que es el director general de esta aplicación, City Guide Spain y eh, en primer lugar ya nos ha quedado claro de que es una aplicación de servicios, es decir, de muchas más cosas, pero también de servicios. ¿Cuánto tiempo os ha costado, cuánto tiempo lleváis trabajando en esta, en esta guía, en esta aplicación? Casi tres años, tres años
7: ya terminamos
0: este, este mes. ¿Y en qué momento se encuentra? Estamos. ¿Está finalizada? ¿Está a disposición ya del, del público? Está a disposición de público, de,
7: tanto como Google, tanto como Apple Y está completamente terminado toda, eh, podemos decirte un 98% está ya terminado
0: eh, Kumar, ahora cuando echas un poco la vista hacia atrás ¿Puedes decir que se han cumplido los objetivos que buscabas en City Guide Spain? Sí, así es Sí. ¿Y cuáles son esos objetivos que buscabas principalmente?
7: Para que tenga todo lo, todo lo negocio, tiene visibilidad digitalmente, gratuita, eso es lo más importante que tenía, para que cualquier comercio sea tenga acceso para público sin coste, Muy bien. y eso es lo que ha conseguido nosotros.
0: Oye, una, una pregunta que es una duda más que una pregunta eh, ¿No has pensado en algún momento que quizás el nombre, lo digo viendo, el, viendo otras aplicaciones, cuyo nombre es muchísimo más corto, más, más pegadizo, ¿no has pensado alguna vez que el nombre quizás sea un poco largo?
7: Sí, es nombre largo, pero está a la, eh, no solamente para españoles, también está preparado lo que imaginamos la gente que viene turista. Correcto. Para que ellos sepan cuando cuando yo me voy a un país o lo que sea, otra ciudad, otro sitio y busco directamente en Google o otro sitio, por este motivo le ha puesto una un nombre que es la guía turística de España.
0: Bueno, ya habéis empezado con la campaña de publicidad de City y de Spain en determinados medios de comunicación, por ejemplo, aquí en Radio 4G Venidor, las cuñas apuntan a diferentes formas, de decir, por un lado lo que se está buscando, por vuestra parte, es que ahí puedan estar eh, la gran, la máxima posibilidad, la gran mayoría de, de negocios locales, todo el que quiera estar sí. puede estar ahí, ¿no?
7: Aquí, eh, hasta un fontanero, un albanil que no tiene un comercio local cara público, que está en su casa, hasta este señor lo puede publicarla su propio negocio.
0: Es decir, cualquiera que tenga un negocio abierto al público en Benidorm o en la comarca puede estar puede estar en City Guide Spain. ¿Qué tiene sí, que hacer? Cual, cualquier ser autónomo
7: que puede entrar en la página de puntocom puede registrarse, dar de alta y meter sus datos de su propio nombre y a la vez de lo que él hace de su negocio y una vez que ha introducido nada más que quieres guardar ya tiene visibilidad en la aplicación para que vea toda la ciudad
0: es decir primera primera conclusión clave estamos hablando de una aplicación que ya está en marcha yo de hecho ya la tengo bajada en mi móvil en este momento la estoy visitando cuando pincho eh, la app City Guide Spain me aparecen las diferentes categorías transportes dónde dormir dónde comer ocio de compras servicios es decir en eso es gratuito que puedan estar todos los empresarios de la zona no da igual el sí, da igual el que sean
7: ahí tienen más de 340 categorías la que tiene todos los eh, empresarios lo puede registrar gratuitamente
0: y qué tipo de información puede poner cada empresario de su empresa
7: todo lo que tenga su negocio, su teléfono, su ubicación, su nombre de negocio, los tipos de productos, tipo de servicios, lo que quieran, lo puede añadir ahí. Ya
0: hemos, ya hemos concretado entonces la fase... De eh, ampliación de posibilidades de producto Es decir, que haya de todo Vale, una vez que hemos hecho eh, esto Es decir, ya tenemos salud y belleza Ya tenemos motor, ya tenemos bancos, eventos, animales Para niños, educación, lo tenemos todo eh, sí. ¿qué, cu ¿Cuáles consideras tú que son los principales servicios de esta app? ¿Para qué sirve esta app al, al ciudadano?
7: Es muy sencillo. Cualquier ciudadano cuando quiere buscar un servicio o un restaurante o un hotel o un departamento de deportivo o de un taller de coche o un salud de belleza o evento cultu cultura. Un, por ejemplo, un trabajador busca un trabajo o un empresario busca un trabajador. Lo no tiene acceso más directo imposible.
0: Oye, eh, además, eh, ya lo has dicho, ¿no? Es una aplicación que se te ocurrió como apoyo claro, hacia, en principio, hacia los pequeños negocios, pero también es una app multilingüe, ¿no?
7: Sí, ahí tenemos casi más de 16, 17 idiomas, la que tiene cualquier extranjero que viene en nuestro país y se puede cambiar la, su teléfono, el idioma que él lo quiere, y con este idioma lo tiene la aplicación.
0: Eh, ¿qué significa respetar la privacidad? porque vosotros en eh, City Kid Spain hacéis mucho hincapié en esto
7: sí, está todo son muy importantes y cada uno tiene su privacidad y eso nosotros no lo tocamos está ahí, y tiene toda la libertad y ellos día que quiere, cuando quiera lo puede anularla o puede decir la que quiera esa información es totalmente blindada y privada
0: eh, ¿Estamos hablando de un servicio gratuito? Es decir, ¿cualquier empresario puede, eh, a través de la página web, meter todos los datos de su empresa y modificarlos cada vez que quiera?
7: Sí, así es. Como tú le has dicho, que es un servicio totalmente gratuito, servicio básico, que se llama servicio básico, es totalmente gratido, gratis, gratis, como si fuera una página amarilla donde ellos pueden ponerla sus datos de su negocio, su nombre y todo, es gratuito.
0: Bueno, precisamente eh, estamos hablando con Gona Kumar, director general de City de Spain, una nueva aplicación puesta en marcha para todos los todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas de venidor. Has hablado de planes, hay diferentes planes, el primero es gratuito, es básico. ¿En qué se diferencia este planteamiento inicial básico con otros como podrían ser eh, o avanzado o ilimitado?
7: La gratuito es como si fuera una tarjeta de visita hoy un día cuando cualquier empresario cuando se crea una empresa se crea, eh, primero lo que crea es una tarjeta de visita. Y aquí en esta eh, aplicación es la tarjeta básica que llamamos mmm, gratuita, que permite introducir tus datos de la empresa, tu dirección, tu teléfono y tu imagen de tu negocio. Y parte de imagen de negocio tiene varios imágenes de descuenta o 25 imágenes de sus productos o su servicio que está incluido ahí dentro, que no tiene otro ninguna aplicación lo que puede introducirla. Y aquí está todo gratuito este servicio.
0: Bueno, pues maravilloso todos los servicios que nos da esta APP. Además, nacida aquí, en, en Benidorm, eh, porque yo te quería hacer una pregunta un poco más profesional. Tú eres una persona dedicada al mundo de las nuevas tecnologías desde hace muchos años. ¿Cuál crees tú que es la, la importancia de que hoy cualquier negocio tenga presencia digital?
7: Um, hombre, más bien hoy estamos en el mundo, eh, mundo digital lo que vivimos realmente, ¿no? Que estamos viviendo en un mundo digital... ...yo creo que esa es la visibilidad... ...lo que queremos darla para todos los comercios... ...digitalmente... ...que tenga visibilidad.
0: De, te lo voy a plantear de otra manera, Kumar... Eh, ...todo aquel negocio que hoy no tenga visibilidad... ...en el mundo digital... Eh, ...prácticamente está perdiendo una importante parte de su negocio, ¿no?
7: Sí, así es... ...porque hay muchísimos negocios... que ...donde no tiene acceso de coches donde no tiene eh, pasos peatonales, gente no poder exceder porque ni siquiera quiere conocer. Y de esta manera, lo que hay, cualquier parte de ciudad, la que tenga un ciudadano, tiene acceso, o ¿no? saber, este negocio es donde está. Y está más fácil de localizarla. El, el negocio que no, no
0: está visible. Es decir, la aplicación app eh City Spain ya está puesta en marcha, ya te la puedes descargar en tu móvil, está a disposición de cualquier empresario que quiera meter ahí sus datos para hacer todavía que la, eh, la aplicación tenga más servicios. Y para el usuario, ¿qué tiene que hacer el usuario? ¿Para qué le sirve la, la app al usuario?
7: eso te lo tramito a Conmojite... ...que te lo aplica mucho mejor... ...así ya se puede decirla
0: hola, sí, te sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba pues preguntándole ya. yo a Gogna a Kumar... ...que todo este... ...porque ya hemos hablado prácticamente todo... ...pero ¿para qué le sirve todo esto al, al usuario?
7: Pues mira, al usuario nosotros nos estamos... ...los estamos dividiendo en dos categorías principales... ...uno que son los locales, los ciudadanos de aquí... ...los que viven ya en la ciudad... ...y otros son los turistas que llegan desde fuera... ...para los ciudadanos por ejemplo... ...yo por ejemplo aquí viviendo en Benidorm... ...imagínate que me voy un día a la playa... ...y quiero descubrir un restaurante nuevo... ...abro la app... ...busco el restaurante mediterráneo... ...miro el más cercano... ...y para una buena paella un domingo, a quien no le gustaría... Correcto. ...y para los turistas es muy obvio... ...tú llegas de aquí a una ciudad nueva... ...sin nada de información... Con lo que has encontrado por Google, que es algo por aquí, algo por acá, nuestra aplicación te lo centraliza todo. Todo en un sitio, todo fácil, todo en tu idioma, porque tenemos casi 17 idiomas y creciendo, obviamente. Y pues claro, es un sitio que tú abres y te da el sentido de, mira, puedo encontrar lo que quiero buscar.
0: Bueno, pues estas son las opiniones tanto de Gogna Kumar como de Mojit y yo quiero eh, daros las gracias a los dos, hoy no tenemos más tiempo, pero ya les digo a los oyentes que vamos a hablar con ellos dos muchas más veces porque esta aplicación no ha hecho más que empezar, no ha hecho más que nacer acaba de llegar, ha venido para quedarse más de 350 posibilidades de servicios, todos los empresarios están invitados a participar en ella de manera gratuita si no tienes ahí tu empresa es porque no quieres y todos los usuarios a disfrutarla cada vez que vengan a Benidorm y a la comarca para tener todos los servicios a un clic. Os doy las gracias a los dos y quedamos para una próxima entrevista para seguir profundizando en todas las posibilidades.
7: Gracias a ti, ha un
0: placer. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. ahora. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. En Mesón El Segoviano,
2: todos los jueves cocido madrileño. Bacalao a la vizcaína, cordero al horno, raciones y todos los días nuestro menú diario. Y por las noches, deliciosos menús para compartir. Mesón El Segoviano, calle Ibiza número 10, Benidorm. Haz su reserva al 633 19 84. Mesón El Segoviano para chuparse los dedos. Vuelve la noche de San Juan a la Cala de Finestrat. Let's go. El jueves 23 tendremos una fiesta muy especial con sesión de zumba a partir de las 6 de la tarde. Luego disco infantil y animación para toda la familia hasta las 9 de la noche. Y a partir de las 11, gran fiesta con la orquesta La Iguana. Eso sí, a medianoche pararemos a saltar las olas. Recuerda, el jueves 23 de junio vive la magia de la noche de San Juan en la Cala de Finestrat. Porque en Finestrat lo tienes todo.
1: La cocina española como referencia gastronómica en nuestra comarca tiene un nombre. Restaurante Juan Abril. Deleítate con las mejores carnes, arroces y pescados por encargo de la mejor cocina española de siempre y frente al mar. Más información y precios en redes sociales. Reservas al 96 584 3722. También disponemos de parking privado para nuestros clientes. Restaurante Juan Abril. Paséis del Mediterráneo 14, Altea.
2: Es el vino señorío de Venidor, lo pedimos. Es el vino señorío de Venidor, no lo llevamos. Es el vino señorío de Venidor, lo compartimos. Es el vino señorío de Venidor, lo disfrutamos. Es el vino señorío de Venidor. Pa'l verano, pa'l verano, pa'l verano,
1: verano. Señorío de Benidorm, pide el vino de Benidorm.
2: Vente. Vente a la cava, vente. Con la familia, vente. Te espero aquí.
1: Con familia, con amigos, vende a la Cava. Cuatro décadas regalando los mejores momentos de Benidorm. La Cava Aragonesa, en la zona de la Cava Aragonesa. Una institución en Benidorm. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues damos inicio a la segunda hora ya de este aire fresco, jueves 16 de junio. Con una de las mejores formas que se puede hacer La verdad es que hablar de lo que os voy a contar ahora Me harían falta no 20 minutos sino varios programas Porque es algo totalmente apasionante Fijaros el camino del sureste es el trazado Jacobeo que parte desde Alicante hasta Santiago de Compostela, atravesando la península ibérica de sureste a noroeste. Por tanto, estamos ante un recorrido muy extenso, de aproximadamente 1.050 kilómetros de distancia, en los que el peregrino atravesará diferentes paisajes de provincias como Alicante, Murcia, Albacete, Toledo, Madrid, Ávila y Zamora, antes de llegar a la provincia de Coruña. El camino de Santiago del sureste se une a la vía de la plata en la localidad de Benavente para seguir hasta Astorga allí tanto el camino de Santiago del sureste como el de la plata se unen al popular camino francés y juntos se adentran en Galicia pasando por Ponferrada podría contaros mucho más pero yo creo que lo que toca es hablar ya con nuestro invitado que además si no me equivoco lo pillamos. En pleno camino del sureste Haciendo uno más Un camino de Santiago más Querido Fernando Escudero, ¿cómo estás?
4: ¿Qué pasa Leopoldo? Buenas tardes Do a ti y a todos los oyentes
0: ¿Dónde, ¿Dónde te pillamos en este momento?
4: Pues siendo sincero En este momento me pillas En la Plaza Mayor de Arevalo Un pueblo de la provincia de Ávila Que acabo de terminar de llegar al albergue Me he duchado y me he pedido una cerveza. Entonces, me pillas justo en la Plaza de la Arevalo. Bueno,
0: eh, me, mejor no se puede estar. Fernando Escudero, es un apasionado del camino de Santiago. Policía municipal. envenidor durante muchos años. ya jubilado. todavía joven. Ahora en el camino de Sancho, ¿no? Un, un joven jubilado. en una nueva proeza. Eh, Fernando, la verdad es que entrevistas como estas no sé por dónde empezarlas, ¿no? Pero empecemos por el final. Si acaso, es decir, cuando se te ocurre esta nueva aventura, esta última aventura?
4: Sí, pues este esta, este camino que inicié hace 17 días eh, Resulta que cuando me jubilé hace dos años Entonces, tú bien sabes y los oyentes me imagino que también Que uno siempre guarda para cuando se jubila Pues uno guarda aquellas cosas, aquellos deseos, aquellos sueños que desea realizar cuando piensa que va a tener tiempo. Entonces, bueno, la pandemia en el, en el 20 nos fastidió un poco a todos y digo, bueno, pues ahora que las cosas están ya en condiciones, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues y al fin y al cabo, el salir de la puerta de casa y peregrinar a Santiago es el mayor deseo de todo peregrino, evidentemente.
0: Vamos a empezar un poquito a poner a los oyentes en antecedente, porque claro, tú y yo somos amigos, mucha gente en venidor que nos está escuchando te conoce, pero habrá muchos que no. ¿Cuándo empieza tu pasión por el camino, eh, Fernando?
4: En el año 91, del siglo pasado, <risa> pues, pues mi, mi esposa Mari y yo hicimos un camino iniciático desde Roncervalles. Entonces, ¿se ¿Lo, nos ¿lo hizo hiciste
0: completo el primero?
4: No, 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 no. El primero hice un tramo de 150 kilómetros, así. Entonces, digamos que aquello ya se nos metió en vena y descubrimos a través de un libro de, de Burgui, el fundador de la Asociación de Alicante, un, la contraportada ponía que el camino se empieza desde la casa donde vive cada uno. Qué bueno. Entonces, a partir de entonces, pues ya hicimos otro camino en el, en el 99, y en el año 2000, 14 peregrinos de Benidorm y, y dos, dos de Alicante, pues hicimos la salida desde Benidorm hasta Villena, que es donde lazamos con el camino del sureste, como tú bien has comentado al principio
0: Oye, eh, ¿Eh? Y, y hasta hoy 31 años después de aquel primer camino eh, ¿cuánt, ¿Cuántos has hecho? ¿Los recuerdas todos?
4: Eh, todos están en mi memoria y, y todos tengo un recuerdo Grato, ingrato Y, y maravilloso Este es el número 23 ¿El Que número... es un número simplemente, no Mal. tiene mayor importancia Es un número como puede ser otro cualquiera Pero como un buen amigo mío Dice, como mi amigo Álvaro Dice, mientras Mientras sienta las mariposas en el estómago Seguiría haciendo camino eso, es
0: eso, es eso es de lo que yo quería hablar ahora contigo Poniéndonos eh. un poco, no sé si la palabra es romántico ¿no? pero, pero es realmente esa ah. droga eh, de la que hablan El Camino de Santiago
4: Vamos a ver <coughs> Una actividad en la cual tú Te desinimes totalmente de tus problemas O situaciones personales del día a día te decidimes totalmente de tus preocupaciones. Solamente te preocupan tus pies, dónde vas a dormir, lo que vas a comer y ver las noticias del telediario para ver si va a llover o no. Y si va a hacer 36 o 37 grados. Entonces, claro, imagínate para una persona que pueda totalmente abstraerse y, y disfrutar de esa manera y hacerse una cura eh, psicológica y física total, Creo que es la mejor terapia para todo el mundo, ¿eh? aparte de más cosas.
0: Eh, el Camino de Santiago es algo a lo que mucha gente le tiene que agradecer eh, a haber dado ese giro que tú acabas de hablar. Es decir, a ver, no sé si la palabra es haberse convertido en mejor persona.
4: Sí, sí. Es que esa es la palabra que quizás alguna vez tú y yo lo hemos comentado. Sí. A mí el camino me ha hecho mejor persona. Estoy totalmente convencido. Me ha enseñado a escuchar a los demás, me ha enseñado... A escuchar a las personas mayores a los ancianos y personas mayores me ha enseñado a, a, a disfrutar viendo jugar a los niños, me ha enseñado a valorar eh, lo, lo grande que es el género femenino entre el ser humano lo maravillosos y lo fuertes que son las mujeres que tenemos en nuestra sociedad, a mí me ha enseñado la amistad, eh, la fe pues, valores impresionantes Correcto. valores impresionantes que a lo mejor tienes suerte y los descubres en otro sitio pero en el camino los tienes más, te influyen más porque vas más predispuesto con los poros abiertos a captar, tienes más empatía muchas cosas buenas
0: bueno eh, este camino concretamente el camino del sureste y levante que has empezado en albacete el pasado 31 de mayo te has marcado 675 kilómetros hasta astorga donde por cierto pude estar he estado con la autocaravana ya en, en dos ocasiones es un sitio maravilloso total 25 etapas empezaste en albacete y hoy si no me equivoco la etapa era la de gotarrendura arévalo no
4: efectivamente gotarrendura arévalo Acabamos de hacer 29 kilómetros, la mitad todo por campos de trigo, de cereales, eh, pues pegando un sol ya, ya importante, y la segunda a través de unos pinares, unos pinares inmensos de, de pino de resina, muy, muy interesante, muy dura la, muy dura. El Camino del Sureste es muy duro. Yeah. El Camino del Sureste, eh, la persona que, es, que quiera hacerlo, que lo debe de hacer, pero que tiene que ir preparado tanto física como psicológicamente. Sí. Creo que... Veo, has, veo que te esperan
0: etapas de alguna, incluso de 38 kilómetros, ¿eh?
4: Hombre, algo haremos, ya veremos a sí, ver. Sí, nos lo, claro, irás, no lo irás contando.
0: Bueno, en cualquier caso, un camino que circunvala las dos castillas, la Castilla sí. Mancha, Castilla León, sí, sí. con mucho sí, sol, hablas incluso sí. en tus escritos de un invento como el parasol que te ha salvado claro. en alguna en algún momento. Claro,
4: claro, claro por supuesto. Oye, sí. ¿qué
0: diferencias importantes eh, importantes encuentras sí. entre con otros caminos?
4: Pues mira, una diferencia que es maravillosa y escucha bien. Este camino es como era el camino francés y todos los caminos del norte en los años 90. En los años 90, el camino francés tenías que llamar el día antes para ver si el hospitalero o el encargado del albergue o el encargado del vestuario de la piscina te dejaba la llave en el bar o acudía al ayuntamiento o te veía en tal sitio. Es camino, es, es es volver... Ya te digo, a los años 90, esa década es maravilloso.
0: Es decir, Porque, no, te, no te estás encontrando, por supuesto, ni el 5% de la gente que te encuentras en el mundo.
4: claro, no, no, el 5% no. Me he encontrado 5 cinco, cinco peregrinos en, en 17 días. La Virgen. <risa> uno sabe. de ellos se vino conmigo, o me llamo y fui con él, a partir de febrero, dos que van por delante, uno que va por detrás y otro, no sé si se habrá muerto, pues o sea, ha ido a su casa Oye, y no,
0: no, 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 no hay pérdida en el camino no es...
4: A ver eh, La gran diferencia que hay Entre ahora y los años 90 Es que ahora existen aplicaciones eh, Con el GPS Y eh, concretamente con el Wikiloc Que son aplicaciones Donde gente que ya ha hecho esa etapa La deja grabada Y otro, otro usuario De esa aplicación simplemente tiene que Seguir ese mapa ya marcado ya. Eso da mucha ventaja, Leo Porque es ya. que hay auténticos sitios Yo recuerdo en plena mancha Llegué a un sitio que había cinco posibilidades Tal cual Yo me podía ir por cinco sitios No había ni una flecha ni una marca Y tuve que tirar de GPS Cierto claro. es que Si vas preguntando a la gente Pues vas pasando etapas sin mayor problema Pero bueno Es, es un camino complicado Es más cuando yo hice el camino en el año 91 A nosotros en Roncesvalles Nos dieron una cinta amarilla Para que la pusiésemos en los árboles Para señalizar el recorrido Al qué. que el que venía detrás supiese dónde iba Qué bueno. O sea, imagínate qué bueno. Si este camino es retroceder en el tiempo
0: Oye, ¿qué, qué papel En tu caminar ¿Qué papel juega la, la música Como, como acompañante? ¿Y, y, y, ¿Y qué paisajes te encuentras? Cuéntanos, hombre, ponnos los dientes largos
4: paisajes, bueno eh, un consejo, este camino es bueno hacerlo en el mes de mayo, mayo ¿por qué? porque todos los campos de cereales ya sea trigo, ya sea cebada están verdes, entonces están verdes entre amapolas con los, con los cielos azules con montañas, perdón, montañas no evidentemente, con nubes blancas unos paisajes preciosos, mes de mayo el mes de junio es algo parecido al purgatorio, ese trigo se pone amarillo, no hay ni un árbol y es muy difícil, muy complicado. Y no, no hay ninguna ¿y ¿La música, contraña.
0: Fernando? La música
4: la música es vital, los últimos cuatro kilómetros tienes que entretenerte en algo porque los últimos cuatro kilómetros es lo más duro de todo. Eso es impresionante.
0: ¿Te están y, respetando y antes de el... que
4: antes de que acabes, acuérdate de lo de Sancho que quiero comentarlo.
0: Sí, te están respetando las fuerzas, las lesiones.
4: <risa> eh, las fuerzas me están respetando, estoy fuerte como el vinagre, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que tengo. Eh, dos ampollas en cada planta del pie Una ampolla en cada talón de cada pie Las dos uñas del, gordas de los dos pies negras Y bueno, creo que esas son todas las novedades sí, Pero bueno. como fuerza, <risas> sin ningún problema De todas las maneras, las ampollas se curan Se sanan y no tienen por qué parar Oye, Eso ¿cuál es el loco? camino
0: que, que más te gusta? Porque esta pregunta es este pero qué? más te gusta? ¿El camino de Santiago que más te gusta a ti? El próximo, el que voy a hacer ¿Cuál es? Ah, el próximo, no lo sé, vale, el próximo. No qué grande. Cómo se nota que esta pregunta ya te la han hecho muchas veces, ¿eh? Sí, sí Lagarto, ya... pero por ahí no va la pregunta. Y eso
4: eso eso es como el Real Madrid, cuando gana la Copa 14, está pensando en la 15.
0: Ya estamos. Yo acabo
4: sí. el camino 23 y empiezo en el pienso en el
0: 24. Y si yo te digo, haz un esfuerzo y dime qué recuerdo es el que primero viene a tu mente cuando piensas en los 31 años de caminos, ¿hay alguno?
4: Sí, sí. Cuando entré en Santiago con mi esposa y mis dos nietos
0: ¿La primera vez?
4: No, fue la Número, la número primera la primera con mis nietos Con tus nietos La mía fue, no sé, la 8 o
0: la 9 no, Qué no, bueno, no. qué bueno Oye, ¿se puede explicar lo que se siente o, o es necesario ah, Hacer el camino para entenderlo? A ver es, es,
4: Explicarlo es difícil Pero bueno, tanto para ti como para Cualquier oyente Aquello que más le guste en la vida hacer Lo que sea, no sé, lo que sea esa sensación que tiene uno cuando hace lo que más le gusta en la vida... Esa sensación es la que se siente. Y cada llegada es diferente. ¿eh? Yo el año pasado llegué a Santiago cuando salí de León... ...con unos buenos amigos peregrinos de allí de venidor, Y cuando llegué creía que no podía entrar en la plaza. No te imaginas la congoja que me entró. Qué bueno. No podía casi entrar. ¿Por qué? Porque llegaba, llevaba la mochila llena de piedras llena de piedras de la pandemia, de sufrimientos, de enfermedades, de muertes, de todo. El año pasado a mí el camino me sirvió para quitarme esas, esas piedras que llevamos todos en la, en la mochila. Bueno. Me las quité, luego disfruté como un enano en un segundo que hice y a partir de ese día me quité todas esas maldades que nos dejó el COVID y
0: muchas cosas que pasan. Bueno, no me queda más tiempo y quieres hablar del camino sí, de Sánchez,
4: sí. ¿no? sí, quiero decir una cosa muy importante. Eh, cuando, cuando yo me planteé hacer este camino, yo sabía que iba a tener muchas muchos momentos de, de soledad, de pensamiento. Sabía que, después de haberme jubilado del, del trabajo de policía, pues todos los recuerdos no solo del trabajo, sino de, de todas mis vivencias de la vida, del atletismo, como tú bien sabes, del artificialado, de la caravana, todos, todos mis hobbies, toda mi vida completa, mi infancia, todo. Me iba a venir mil veces a la cabeza Entonces para poder psicológicamente estar fuerte Me inventé un personaje Un personaje bueno. que era Sancho bueno. Que era el personaje que venía conmigo no Era era simplemente claro, mi claro. recuerdo yo,
0: yo te leo y a veces no sé si soy dos o te está refiriendo Claro, a sí, ti.
4: es que somos dos, sí, somos sí. dos, Leo Soy yo, es Fernando que físicamente anda Y es Sancho que es todos los recuerdos Acuérdate que lo de Sancho viene por lo de mi... Mi mote en Radio Aficionado, que era Sancho Panza, ah, y por pues, muchas cosas. Bueno. La Mancha, mi padre era de Cuenca, y muchas cosas. Entonces, hoy yo y Sancho, que son mis pensamientos, pero lo he personificado y así he evitado el sentirme solo durante muchos, muchos, muchos kilómetros. Me ha venido bien a mí y me ha venido bien para reflexionar y acordarme de los míos y de toda la gente que he conocido durante mis 62 años de vida, pues que fueron bastantes
0: fantástico eh, fernando escudero nos has dejado a todos con, con la boca abierta con el corazón en un puño con una cierta envidia sana y creo que no nos hemos equivocado en radio 4g cuando hemos decidido llamarte y que nos contaras esta aventura de la cual todavía te quedan si no me equivoco y me salen bien las cuentas ocho etapas, ocho etapas claro, sí. Y no hace, hasta sí. llegar a Astorga, todas superiores a los 20 kilómetros con creces, sí, sí. varias sí, claro, superiores claro. a los 30 kilómetros, sí. por lo tanto, mucho ánimo. Y oye, si te parece bien, pues el día 25, no que es sábado, pero el 23, que es jueves, el jueves 23, te podemos volver a llamar a ver que, cómo vas, cómo está saliendo la cosa.
4: Pues vale, pues si quieres quedamos emplazados para esa fecha y ya te cuento cómo como ha transcurrido. Verdaderamente el, el, el grueso de la de la peregrinación ya estamos cerca de tierras de, 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 de del, del final del sureste, de Benavente ¿Sí? y bueno, está la faena está casi feta, pero <ríe> hay que, rematarla, hay que como, rematarla como se debe
0: hay que Muy bien. Enhorabuena Fernando mucha suerte y te a... seguimos a través de tu Facebook, Fernando Escudero, donde cada día escribes lo que te pasa en el camino. Un fuerte abrazo. Excepción.
4: Un saludo a todo venidor que siempre va en mi, en mi corazón y en mis pensamientos. Que eso no quepa duda a nadie. Muy
0: Muchas grande. Gracias. Un abrazo Fernando.
4: Venga, un saludo.
0: Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja.
1: El Grupo Rojisa, con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario, abre oficina en el centro de Benidorm y busca incorporar personal a su departamento comercial. Por lo que si tienes experiencia en el sector y estás buscando trabajo, contacta con nosotros a través del correo electrónico info arroba rojisa .com. Grupo Rojisa Gestión Inmobiliaria, ahora también en Benidorm.
2: Concierto gratuito de la Orquesta Ensemble de la Mediterránea en la Auditori de la Nucía. Este sábado 18 de junio, a las 8 de la tarde, concierto de la Orquesta Ensemble de la Mediterránea en la Auditori de la Nucía, con entrada gratuita. En este concierto se interpretarán las danzas húngaras de Brahms. Este sábado tienes una cita con la música clásica en la Auditori de la Nucía.
3: Auditori de la Nucía, Inseans ans cultura
2: fascinante, irrepetible y popular. Así es Benidorm. Playas ideales, una ciudad que se deja descubrir y disfrutar. Ocio y gastronomía, naturaleza y comercio, cultura, exposiciones, conciertos, eventos y espectáculos. Un acierto pleno todo el año. Benidorm, ciudad total. Décadas de innovación y sostenibilidad. Hoy, tecnología de TI y en el metaverso. Benidorm, haciendo ciudad, generando felicidad.
1: Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: Pues continuamos en directo aquí en Aire Fresco hoy jueves 16 de junio tras una maravillosa conversación con Fernando Escudero. ...que está pues prácticamente al final del Camino de Santiago en la parte sureste... ...aquí saliendo desde Albacete y con un recorrido de casi 700 kilómetros... ...ya apasionante escucharle como apasionante es poder decirte... ...que este fin de semana de nuevo la Nucía nos vuelve a dar a todos una lección, concierto de la Orquesta Ensemble Mediterránea en la Auditori de la Nucía este sábado 18. Dentro además de la 12 Habla Classic Internacional de la Mediterránea, es decir que no solamente es este concierto sino que habrá muchos más y por lo tanto déjame que te diga que es difícil encontrar un fin de semana en el que no se proyecte cultura en la Nucía sin duda, un gran ejemplo que muchos otros deberían seguir. Insisto, este sábado 18 de junio en este caso, además, serán los amantes de la música clásica los verdaderos afortunados. Nosotros tenemos unos minutos para dialogar con el director Francisco Maestre, que es el creador y director de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante y que, culpable, entre comillas y subrayado, de lo que vayas a escuchar este próximo sábado en el Auditorio de la Nucía. Francisco, ¿qué tal estás?
8: Muy buenos días, pues encantado de saludaros, un placer estar aquí.
0: Un placer el nuestro y yo pidiendo disculpas de antemano porque a pesar de que la música clásica me gusta, soy un completo neófito en la materia, voy a intentar quedar bien ante una persona tan ilustre como tú. En primer lugar me gustaría preguntarte sobre Ensemble de la Mediterránea, que nos hablaras un poco de esa orquesta que diriges.
8: Bueno, pues realmente el ensemble nace de, bueno, de esa matriz que teníamos como de la Orquesta de Jóvenes de la Policía de Alicante en esta época de, de pandemia que no sabemos qué va a pasar. Empezó con un grupito de 16 músicos, los más destacados de, de la Orquesta de Jóvenes, y al final hemos eh, llegado a casi los 60, ¿no? O sea que... Bueno, esa, esa transformación ha sido casi simplemente del, del nombre más bien. Bueno, nos hemos ido encontrando que cada vez teníamos más posibilidades en los escenarios de, de ir sumando gente y con muchísimas ganas, igual que decías antes que la música es un, es un ejemplo, pues nosotros hemos sido una, no sé si puedo decir un ejemplo, pero sí que hemos sido ese entorno que la gente buscaba de hacer, de hacer música y nos hemos, nos hemos encontrado con este grupo de, de 60 músicos, de 60 chavales, que tienen ganas de hacer música bestiales.
0: Al final, fíjate que eh, el nombre del grupo, o sea, el nombre de la orquesta, perdón, Ensemble y Mediterránea, es decir, se juntan dos palabras que tienen una historia detrás, ¿no? Como tú decías, de 16 a 60 músicos, de ahí lo de Ensemble y Mediterránea, quizás sea también un poco por la unión que habéis tenido, de, sobre todo tú, ¿no?, desde hace mucho tiempo con el propio Auditorio de la Nucía, ¿no?
8: Por supuesto, para nosotros la Nucía junto al auditorio de Torre Torrevieja han sido nuestras segundas eh, casas, teníamos nuestra sede nuestra aquí en Alicante. La verdad es que nos encontramos, siempre hemos tenido programación anual, siempre desde, desde nuestra creación con la Nucía y, y con Torrevieja. En este caso la Nucía tiene también ese aliciente de que su, su director Aparte de ser un gran amigo, ha sido una persona que nos ha acompañado en casi todos nuestros viajes al extranjero. Y evidentemente este año, que va a ser nuestro último concierto antes de viajar a Viena, lo va a repetir. Y queríamos, bueno, pues sí, somos del Mediterráneo, pero este, este nombre realmente viene no nos vamos a engañar viene del auditorio de la Nucía, que es nuestra como he dicho antes nuestra segunda casa
0: bueno no de, no no adelantemos acontecimiento porque yo también tenía pensado preguntarte al final de la conversación por esa por esa actuación en Viena y esa, uh -huh. y esa relación con Johannes Brahms que tanto tiene que ver la una una cosa con la otra, Pero vayamos por partes. ¿Cuánto tiempo lleváis unidos como, como Ensemble Mediterránea? Porque tú, como hemos dicho, eres el director de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante, pero Ensemble Mediterránea entiendo que es algo paralelo, ¿no?
8: Claro, eso, esto empezó, eh, como te comentaba, en la pandemia, pero estuvimos un año totalmente, enseñábamos cómo podíamos, compramos mamparas, compramos eh, todas esas historias que, sí, que nos lo voy a hacer sí. más largo. Y, y realmente esta formación de Ensemble eh, llevamos desde abril, o sea um, hemos empezado a, a ensayar con esta Todavía no estáis
0: al... del todo ensamblados Muchísimo menos
8: <risa> <risa> Escucha, yo, yo te, te adelanto también lo que decías antes que luego lo veremos al final, pero realmente nunca he tenido tan pocos este va a ser el cuarto concierto del año quiero decir, sí. eh, estamos eh, resurgiendo eh, hay sitios maravillosos como la Nucía que nos están apoyando, pero por desgracia, aún, aún esto no se mueve como nos gustaría o como debiera. No, sé, no, sé, no soy quien para decir que se hiciese como se debiera, pero sí que es cierto que bueno, tenemos muy poquitos conciertos y, y bueno, vamos a ver lo que pasa.
0: Hablábamos hace un momento con un peregrino que está haciendo su vigésimo tercer camino en 31 años. Y nos hablaba de las mariposas en el estómago Que es lo que siempre te da la fuerza y la ilusión para seguir repitiendo Yo me imagino escuchándote que tú Esas mariposas en el estómago De no creerse nunca que el trabajo está hecho Y de sentir esa pasión cada vez que sales al escenario Es fundamental, ¿verdad?
8: Bueno, yo tengo que reconocerte que Esas mariposas siempre existen Pero en este caso eh, Hay un añadido que es la emoción que, que tengo Porque aparte de las ganas de volver al escenario se juntan muchos muchos factores nunca he tenido un grupo con edades tan homogéneas y tenemos una edad media de no llega a los 15 años o sea es un para mí es una 15 años sí sí no llega 14,8
0: sí, los sí. chavales que los chavales que tocan
8: Sí mm, tenemos tenemos una, una cantera eh, increíble te digo la media exactamente porque ahora para todo el tema de viajes y demás, pues hay que había que sacarlo, ¿no? No no claro. ¿Nos es que ha dejado sorprendido? Es, vamos. Sí es, es impresionante ver eh, eh, la energía que tienen, las ganas y ya te digo estoy muy muy emocionado, muy emocionado con muchísimas ganas de verlos.
0: Bueno, pues nunca, vamos, vamos, más... a, vamos a decirle ya a los oyentes qué uh -huh. va a pasar este sábado, ¿no? Interpretáis el concierto Viena Esplendorosa. Es el momento, eh, Francisco, de que nos hables de esta de esta obra.
8: Pues hacemos un programa eh, realmente complejo, pero súper atractivo para el público. Vamos a arrancar con las, pues para mí, dos de las danzas húngaras más bonitas que tiene Brahms, la 5 y la 6, la... la... La Cinco, como anécdota, te voy a contar que yo con nueve años toqué este, esta obra como violín en esos programas, en, en, bueno, lo presentaba Jesús Hermida en, en, en Madrid, sí, o sea, imagínate si ha, si ha llovido, ¿no? Pues la verdad es que me encuentro con esa obra para, para repetirla, porque son unas obras que nos obligan en Viena para ese concurso que vamos a ir, que luego si quieres
0: hablamos... claro
8: Vamos a interpretar también de la suite de Carmen, pues pasajes de, lo, de la ópera de los más bonitos, que es, es una obra que nos, también nos, nos acompaña en algunas ocasiones. Y luego vamos a, a terminar con, con obras, eh, no, te, no te lo voy a decir porque son sorpresa, pero ah, vale, son obras, vale. de, son obras de, que va a sor, van, pues sí, que te voy a decir, van a sorprender al público porque no se esperan encontrar dentro de una formación. El sinfónico o clásica, orquestal ese tipo de obras, va a gustar creo que muchísimo
0: Oye, yo mmm, tenía una pregunta, pero claro mmm, como eres un fenómeno del micrófono también yo te iba a decir que para los neófitos como yo que son las danzas húngaras de Johannes Brahms, pero yo creo que ya lo has contestado, ¿no? Y Bueno, y, bueno pero, pero vamos, te, te la hago igualmente, ¿eh? porque pues, yo pues... soy un, un completo neófito en la materia
8: pues yo también, ¿eh?
0: No me, no me lo creo. <risa> Mira, las, las, realmente
8: la música en casi toda es eh, programática, ¿no? Y estas eh, danzas húngaras vienen o, o beben de la música tradicional que él quiso que quiso exponer y es música tradicional llevada en su momento a la a la, a la orquesta, puede como podría ser aquí una comparación, el, el amor brujo, ¿no? Pues del flamenco se pasó a la, a la partitura y se, y, y Falla hizo el, el amor brujo. esa es un poco el, el símil para que nos entendamos. Y le da ese carácter atractivo de no o no lo clásico pues una sinfonía del propio Brahms, que es a lo mejor para el espectador puede ser muy dura, ¿no? Entonces vamos a dar pildoritas tanto como te he comentado antes con eh, Carmen de Bisset, con con Brahms y con las sorpresas que vamos a hacer es un programa también muy atractivo porque recoge desde este romanticismo más prematuro a la música actual o sea que va a ser un viaje de cerca de una horita muy chulo
0: oye, déjame que te involucre un poco o que te saque de la música y te meta un poco, no sé si en política no Al, uh -huh. muy poquito, ¿no? pero claro. ¿es importante para, para la cultura compromisos como el de la Nucía?
8: Por supuesto, o sea, no, no voy a regalar los oídos, te he dicho antes que es nuestra segunda casa. Nosotros, como músicos, necesitamos hacer música, pero yo creo que... Queda esto a lo mejor un poquito cursi, ¿no? Pero la música alimenta el alma, es lo único que... Mira lo que pasó en la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos políticos comprometidos, pero necesitamos no solamente ya de boquilla, ¿eh? O sea, necesitamos políticos que apoyen realmente proyectos de esta forma, porque... Nosotros, nos eh, el viaje a Viena, que te puedo dejar realmente alucinado, aparte de para nosotros completo, es un viaje que se hace de 32 horas de autobús de tirón. De tirón significa que no paramos a dormir en ningún sitio. ¿eh? Madre mía. <risas> y eso significa, y eso significa, eso significa pues, que sí. los políticos deben... De deben... saberlo,
0: primero de saberlo.
8: Claro, tienen que saberlo y hacer ya Porque no ya veo tienen... yo
0: a ningún político metido 32 horas en un autobús, ya te lo adelanto
8: Claro mmm, debe, Deben saber Deben saber lo que, lo que es esto ¿no? Y deben saber eh, Que un pueblo Oculto pues ayuda, ayuda Muchísimo ¿no? Eh, y bueno, viene una generación que debemos eh, Ayudarles Yo creo que tenemos en la provincia Creo no es así o sea lo puedo atestiguar tenemos profesores tenemos gente involucrada creo que nos falta pues eso que emprendan un poquito la, la, la mecha sí, los...
0: te iba te iba yo a preguntar cuál era la relación de la juventud eh, para con la música no pero me imagino que tú la la estás viviendo de una manera extraordinaria no esa relación
5: bueno,
8: te sorprendería ¿eh? Yo, eh, yo te digo, estoy emocionado Y lo hablo y se me pone la piel de gallina. Nosotros vamos 133 personas a Viena La Virgen o sea, vale,
0: mira, No claro, deja de darme que, datos que me sorprenden a mí ¿eh? Sí, es que o sea, eh, Nosotros nos gusta
8: Mucho la fiesta de Alicante, las hogueras Pero estoy diciendo que va a haber una promoción de, de 133 alicantinos En la ciudad de Viena Pero te voy a dar otro dato En 2017 fuimos más de 250 personas de Alicante. Sí, bueno, ya. Fuimos cuatro autobuses con dos, las dos orquestas, tanto de Ojpa como aspirantes. Entonces, no me vale eso de que la juventud no le gusta la música. Claro que le gusta la música, lo que yo siempre hago el símico con el deporte. Tú imagínate que si un cristiano, un Messi, me da igual. El, solamente hubiesen estado en el gimnasio y no hubiesen jugado nunca al fútbol. ¿Qué hubiese pasado? No hubiesen llegado. Correcto. Esto, es, esto es igual. O sea, el conservatorio, donde formo parte del claustro de, de profesores, es una pasada lo que hacemos pero eh, al final estamos en y los chavales bueno pues sí disfrutan ahí orquesta y tal pero imagínate la experiencia el, el, este viaje realmente les cambia la vida ¿eh?
0: oye eh, te atreves a decirnos en el minutito que nos queda cuál es la salud de la música clásica en este momento en España eh, está en la Ubi en la Ubi me lo imaginaba mm, me lo imaginaba en la UBI. Sí. ¿Y, y se puede está hacer... en la Ubi la cultura
8: por supuestísimo. Hay que invertir en cultura y en educación. Esa es la única forma para sanarnos, yo creo. O sea yo creo no. Tampoco, yo creo que lo sabemos todos, pero nadie pone, no sé
0: de su parte. Claro, bueno, habría tantas cosas que yo también te podría decir claro. como periodista que me ocupo de todos los temas, pero bueno, claro. evidentemente te comprendo. Bueno, estamos hablando por hacer un recordatorio con Francisco Maestre, que es el creador y el director de la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante porque estamos presentando esta obra que se celebra este, o sea, pasado mañana pasado mañana, sábado, 18 de junio a las 8 de la tarde todavía no lo habíamos dicho, lo dejaba para el final porque no me gusta remarcar esto pero lo tengo que decir entrada gratuita uh -huh. y digo que no me gusta remarcarlo porque no quiero mezclarlo de gratuita con el interés por ir a verla el interés tiene que existir da igual si es gratuita uh -huh. o si es pagando me explico claro. y por eso lo he dejado para el final pero lo digo Pasado mañana, 8 de la tarde, entrada gratuita, la obra Viena Esplendorosa por Ensemble de la Mediterránea. Estamos hablando con su director, Fran eh, Maestre Danzas, 5 y 6 de las danzas húngaras de Johannes Brandt, más uh -huh. obras grandes, obras clásicas y, como él ha dicho, una sorpresa contemporánea. ¿Lo he dicho bien?
8: Lo he dicho bien, me gustaría, si importa, adelante, que te una adelante, cosa, por favor. Eh, es un lujo poder hacer música es un lujo volver a la Nucía y aunque he dicho que la música clásica está en la UCI, en la UBI aún quedamos eh, médicos que nos gustan trabajar y hacer las cosas por la salud de, de todos
0: Está en la UBI pero vosotros tenéis garantía de que la salváis
8: Bueno, ojalá
0: bueno, pues eh, con eso nos vamos a quedar y de momento lo que vamos a hacer es disfrutar pasado mañana de esta obra, Viena esplendorosa. Francisco, muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte este gracias. sábado en la Nucía. Gracias a ti. Gracias Un a abrazo. Ti.
8: Un abrazo muy fuerte, gracias.
0: Radio 4G Venidor, tu radio en la Marina Baja. El 17 de
2: junio, Radio 4G Venidor emite desde lo más alto. El equipo de aire fresco con Leopoldo Bernabeu al frente te invitan a subir hasta las nubes en un directo desde el Tecnoíto. Desde las 11 de la mañana y durante tres horas, toda la información, entrevistas, entretenimiento, opiniones y tertulias desde el nuevo emblema de Venidor, su Tecnoíto. Este viernes 17 de junio, en Radio 4G, la actualidad de Venidor vuela muy alto.
1: Te recordamos que en Zarcar puedes disfrutar de los 20 céntimos por litro de descuento del Real Decreto más los 5 céntimos que Zarcar ya tiene siempre aplicado en su monolito desde el día
2: de su apertura.
3: Si tienes una empresa y quieres que tu negocio tenga visibilidad, apúntate gratis a la app City Guide Spain.
2: Con ella, cientos de usuarios que buscan tu comercio estarán a tan solo un clic de conocerte.
3: ¿Diriges un hotel, un restaurante o una pastelería? Con City Guide Spain el usuario podrá encontrarte rápidamente informándose con tus fotos, horarios, productos y mucho más.
2: Únete ya a City Guide Spain. Es fácil, rápido y gratuito.
3: Infórmate en cityguideespain.com.
1: Venidorm avanza de la mano de Europa. Renovamos las calles y las plazas, creamos pulmones verdes como el Moralet y construimos nuevos espacios para la atención social y el ocio. Síguenos en redes sociales y descubre cómo trabajamos por un venidor más sostenible, más accesible, más verde y más cómodo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Benidorm. EDUSI. Una manera de hacer Europa.
2: Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Si buscas un profesional para realizar una reforma y conseguir un acabado perfecto, Reformas Integrales J. Bosch. Realizamos toda clase de reformas usando materiales de primerísima calidad. Ladur, alisados, chapados de cocina y baños y masilla proyectada con terminación airless que garantizan un trabajo rápido y limpio. Somos especialistas en trabajos de pintura y decoración. los presupuestos sin compromiso y haremos realidad tus sueños. Reformas Integrales J. Bosch. Teléfono 603-0493-14. Benidorm.
0: Pues vamos ya, sin más dilación, con esta sección que en principio se emite los martes, pero evidentemente este martes no tuvimos programa y Luis Mayor, que le ha dado por hablar de eso del universo y de las estrellas y de todas estas cosas que a mí verdaderamente me fascinan, quería esta semana estar un ratito con nosotros y nosotros, por supuesto, encantados de estar con él aquí en palabra o cosa este espacio, patrocinado por Cleven Creativa, cuyo número de teléfono lo doy siempre es el 6000. 49921, por si alguno de los oyentes se quiere poner en contacto con este club cultural y formar parte de él. Querido Luis ¿cómo estás?
5: Pues aquí estamos esperando que llamaras
0: Pues adelante, porque hoy vamos con el tiempo bastante justo y sé que lo que tú nos quieres hoy comentar es prolijo y yo también tengo algunas preguntas para hacerte, por lo tanto adelante, el universo las estrellas y la formación en constelaciones, cuéntanos
5: Bien, las estrellas que vemos en las noches más oscuras, sin el reflejo lunar, se formaron, es decir, nacieron, como ya dijimos, en el programa anterior de grandes acumulaciones de polvo y gas. Y se formaron durante muchos, muchos años. Una estrella tarda mucho tiempo en formarse. Imagínense, en las ferias, ese algodón que se hace enhebrando poco a poco dando vueltas con un palito central y que tanto gusta a los niños y mayores, llamadas nubes de algodón pues uno ve cómo se va acumulando el azúcar hasta que se nos entrega terminado grande Pues algo parecido, digamos, <ríe> un civil ocurre durante la formación de las estrellas. Pero las estrellas que nosotros vemos no están desperdigadas, sino que las hemos asociado en conjuntos estelares, llamadas constelaciones. Unas que se pueden ver a medianoche al día de hoy son las constelaciones de Lía, Cygnus o Cisne. Hércules, Draco o el Dragón, que está justo antes de la Osa Menor, ya que cuando iremos hacia esas agrupaciones, debemos partir de la localización de la Osa Menor, donde se encuentra la estrella polar o Polaris, que es la que más brilla. Todas ellas se pueden localizar perfectamente en una noche bien oscura. Están situadas, si fijamos la vista en la Polaris, hacia el norte. Y vamos descendiendo hacia nuestra posición, Siguiendo la esfera celeste Podremos observarla sin problemas Claro, que también hoy en el mapa celeste Podremos observar lógicamente la osa mayor Que queda justo a la derecha de la menor
0: Pues si no te parece mal Te interrumpo ahí y te hago alguna pregunta Por ejemplo, ¿todos los días podemos ver estas estrellas?
5: Pues todos los días no Conforme avanza la esfera celeste Se mueven como ejemplo, el día 15 de diciembre a medianoche no tendremos ninguna de estas constelaciones a simple vista desde Benidorm, salvo la Ursa minor, o Usa Menor y Mayor y la Polaris. La Esfera Celeste avanza poco a poco y cambia de posición respecto a nuestro mundo. Sin embargo, podremos ver en ese 15 de diciembre las constelaciones de Taurus, Gémini, Orión, el Canis mayor y minor, canis significa perro, Correcto. y links el lince, Perseo, las pléyades, etcétera, etcétera,
0: bueno eh, Luis ¿y cómo cómo las encontramos en el cielo?
5: pues eh, hoy ya sabes que tenemos los famosos GPS eh, siglas de global position satellite y al igual que antes teníamos mapas de carreteras y mapas de navegación marítima también hay que usar mapas estelares para poder acceder a las estrellas ...porque a veces uno se pierde... Y, ...y coge cervicalitis, como digo yo... ...de tanto buscar... De ...entre los 12 mapas que tengo... ...solamente cogeremos el que vamos a usar ahora...
0: ...vale, eh, pa para ahí un momento... Y, ...y hablando de los mapas... ...¿cómo debemos considerar o leer estos mapas?
5: ...pues de la forma más natural... ...que se puede imaginar... ...al igual que la Tierra... ...imaginemos una esfera... ...donde se encuentran las estrellas... ...a la que llamamos... ...esfera celeste... ...y nosotros... ...nos situamos en el centro de la misma... ...dividiéndose esta esfera en varias regiones ...que en resumen podríamos decir que hay seis... ...dos para los polos... ...y cuatro repartir entre ellos... ...es importante saber o tener unos pequeños conocimientos... ...ya que nos podemos topar... ...con alguien aficionado y que nos diga por ejemplo... ...el acimut de la Polaris es de 359 grados... ...y 8 minutos... ...y su elevación de 37 grados y 55 ah, grados.
0: Madre mía, Luis. <ríe> ¿Y, qué, vamos a ver, y qué es el azimut y la elevación.
5: Por eso digo que te quedas a cuadros. Sí, claro. <ríe> el azimut es el ángulo que se mide a lo largo del horizonte en el sentido de las agujas del reloj, partiendo de la vista al norte, a la Polaris. Giramos hacia la derecha, sentido de las agujas del reloj, repito, y es decir, si estamos de pie dentro de una media esfera, imaginemos un iglú, ¿no? En el plano horizontal el ángulo de mi vista, la polaris, es el que he dado, siempre partiendo, partiendo desde el norte. Y la elevación o altitud es el ángulo que desde esa media esfera sobre el horizonte se prolonga hasta la estrella. Es, para hacer una idea clara, como si levantáramos un brazo colocándolo horizontalmente y lo vamos elevando mirando poco a poco a la polaris hasta que llegamos a ella. Y marcamos ese ángulo de elevación concretamente de 37 grados y 55 minutos para el 16 de junio.
0: O sea, para de 22 el día como hoy, ¿no? A las
5: 00 horas. Correcto. Aproximadamente, siempre hay un pequeño error. Y debemos conocer que la polaris no siempre marcó un norte. En el año cero, mes de junio, el mismo día, la elevación era 32 grados, 14 minutos. Y su posición
0: de 12 grados, 14 minutos.
5: Esto quiere decir que la polaris se mueve lentamente... Muy lentamente, pero se mueve.
0: Bueno, pues vamos ya con la pregunta del millón. ¿Las estrellas que vemos en una constelación están siempre en un mismo plano? O sea, ¿esa sensación que nos da?
5: Pues no. Aunque nosotros lo veamos perfectamente como si estuvieran en un solo plano, cada una de ellas tiene una distancia distinta respecto a la otra y, por tanto, respecto a nosotros. Un ejemplo como cualquier otro lo tenemos en la constelación de Orión, que se observa tímidamente desde finales de noviembre hasta mediados de abril. Orión, que se ve sobre todo en diciembre perfectamente, desplazándonos desde la Polaris hacia el este en la época citada, a medianoche más o menos, tiene 17 estrellas de las que citaré 5. Como ejemplo, en el cinturón de Orión tenemos al Nilam, que está a 1976, con 71 años luz, al Nitak, con 80, 817 con 43 años luz y Mintaka con 916,17 años luz los años luz más o menos ya sabéis que no son exactos ¿eh? más aproximados vale. las, las dos estrellas más brillantes marcadas que marcan Orión son Betelgeuse, supergigante roja y el supergigante azul Riegel la primera está a 497,95 y la siguiente 862,85 respectivamente Cinco principales y tres que componen el cinturón donde se encuentra la M42, nebulosa de Orión, y las NGCs 1981 y de 1924, y junto a esta la IC434, que son cúmulos estelares abiertos, bueno, lo, que lo, sí. se, puede, se pueden observar a simple vista en una noche
0: muy, muy oscura. Bueno, tú lo explicas todo esto con una naturalidad, pero claro, yo me pregunto, ¿qué significa M, qué significa NGC y qué significa ic
5: pues M es referente al catálogo que hizo, catálogo estelar, que hizo Messier. Pues se llama M. NGC eh, en inglés, New General Catalog, catá catálogo nuevo general. Y luego IC es una pronunciación al, al catálogo este que se llama Index Catálogo, catálogo índice.
0: Vale, déjame que resolvamos una duda. ¿Por qué el nombre de Orión?
5: Orión, según la mitología... ...fue hijo de Poseidón, dios del mar. Gran cazador consta del escudo, un bastón o garrote... ...que enarbola y el cinturón. Cuenta la leyenda griega que Artemis, diosa de la luna y de la caza... ...se enamoró de Orión y este dejó su trabajo... ...de iluminación nocturna para irse con ella nadando. Apolo desactivó a su hermana, Artemis... ...y de rabia golpeó el mar, matando a Orión sin querer. Cuando el cuerpo fue devuelto a la orilla... Desconsolada Artemis dispuso su cuerpo con sus perros de caza, Canis Minor y Canis Mayor, en el cielo para que lo iluminara de nuevo. Otra historia cuenta que lo mató una escorpión, que es la constelación que le sigue en el cielo. Desde el año 2500 antes de Cristo, aproximadamente chinos, babilonios, arameos, árabes, egipcios, romanos y un largo etcétera de, de gente de aquel entonces, fueron los precursores auténticos de los nombres mitológicos de las constelaciones vale, vale, vale. y tengo que decir que cada constelación desde tiempos inmemoriales tiene su origen y su historia que absolutamente nadie, nadie puede eliminar también te voy a añadir un pequeño dato hay una constelación que se llama la constelación del gato pero que esta no existe ahora en el firmamento técnicamente desapareció
0: bueno, pues con ese, con esa información nos quedamos. Fíjate que yo esta mañana, eh, viendo y preparando lo que tú nos ibas a contar, me ha parecido otro texto. Así nacieron las 800.000 hijas de la tarántula, ¿eh? Eh, nebulosa de la tarántula, de la gran nube de Magallanes. En fin, ahí te lo dejo por si te lo quieres preparar. ¿Mm?
5: Sí, no, de las nubes de Magallanes y otras cosas y los cinturones de que hay también hablaremos. Pero ya será
0: otro día. Ya será otro día, sí, porque como seguimos teniendo a Guillermo del Pino en Nueva York, que me manda unas fotos espectaculares casi cada dos o tres días, se ve que el hombre lo, lo, está, lo está disfrutando. Pues nosotros aquí, en Palabra o Cosa, seguimos disfrutando de la compañía de Luis Mayor. Pues Luis, muchísimas gracias una una semana más y nada ya a preparar la, la próxima semana pero que te veo muy enraizado ahora con el tema de las de las estrellas y las y el cielo no sé ¿va, vas a seguir por ahí
5: hombre pues eh, yo desde bien pequeño empecé con esto lo que pasa que no tienes digamos la oportunidad de divulgar
0: cosas no pues ahora sí que la tienes ¿eh? o sea que por mi parte adelante encantado nos volvemos a escuchar aquí el martes que viene
5: Muchísimas gracias. Un fuerte
0: un abrazo. Saludo. Un saludo para todos, igualmente. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Ya tienes un lugar exótico para
2: disfrutar de un ambiente espectacular. Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa. Sabrosa carta para comer y cenar. Especialidad en arroces, carnes brasa, hamburguesas gourmet y tex y desayunos healthy. Vive los mejores tardeos con música en directo con nuestros DJs los fines de semana. Abierto todos los días. Calatabú Restaurante Beach Club en la Cala de Villajoyosa. Reservas al 632 79 42 64 en calatabú.com y también en Facebook. Benidorm recupera la normalidad y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Café Pub sigue intacta, solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Café Pub, en calle lepanto 1, Benidorm.
0: De manera un tanto sorprendente, hoy nos hemos encontrado con tres minutos gratis, es decir, porque a esta hora lo normal es que ya nos estuviéramos despidiendo, pero fíjate, hay una noticia de ultimísima hora que acaba de saltar a todos los digitales a nivel nacional y que yo no me puedo permitir el lujo de ahorrármela, al contrario, estoy encantado de poder trasladártela y es que Mónica Oltra la vicepresidenta del gobierno valenciano acaba de ser imputada por el presunto encubrimiento de abusos de su exmarido a una menor tutelada. ¿Qué quiere decir esto? A ver... Lo he dicho mil veces, imputar a un político no es nada. Eh, para mí realmente lo, lo importante es que sea condenado. Entonces sí, considero que un político debe dimitir. Imputar, te imputan por cualquier cosa, por una multa de tráfico, por un impago de una pensión, por cualquier cosa, pero el problema no está ahí. El problema está en que Mónica Oltra pertenece a un partido como Compromís, que al igual que Podemos, su hermano nacional, o otros como el partido de Ada Colau, etcétera, todos estos partidos que nacieron hace unos cuantos años al albor de la crisis económica, eh, bueno, vituperando al bipartidismo, diciendo que todos eran unos corruptos y que ellos apelaban a la ética, a la transparencia y que, por supuesto, dentro de su código Ético estaba el que en cualquier momento en que uno de sus cargos fuera imputado dimitiría de manera inmediata. Bueno. No lo ha hecho ninguno, lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Ni Pablo Echenique cuando fue imputado y condenado, ni siquiera el diputado aquel Rodríguez de Canarias que no solamente fue imputado sino condenado. E incluso eh, acuérdense del espectáculo que montó para tener, para abandonar su, su acta en el Congreso de los Diputados que hizo todo lo imposible para no hacerlo hasta que lo tuvieron que echar. Y ahora Mónica Oltra, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Acaba de ser imputada Por lo tanto, sintiéndolo mucho, señora Oltra Tiene usted que dimitir hoy, sin falta ¿Por qué? ¿Es usted culpable? No, yo no he dicho que sea usted culpable Eso lo tendrá que decidir un juez Digo que ha sido usted imputada Y que según el código de su propio partido Ustedes cuando se les imputa dimiten. Vamos a esperar a ver qué acontecimientos suceden y vamos a esperar a ver si usted acata sus propias normas. Dicho esto, y quedando ya 50 segundos para marcharnos, me despido dando las gracias, por supuesto, en este jueves 16 de junio a todos los que nos han facilitado el programa. Nos lo han hecho mucho más entretenido, como el periodista Albert Castillón, ...como el director de la aplicación City Guide Spain Gogna Kumar... ...como nuestro amigo Fernando Escudero... ...al que hemos entrevistado en pleno Camino de Santiago... ...o al director de la joven orquesta... Eh, provincial de eh, Francisco Maestre Y esa obra de teatro que, Esa obra, perdón, de música clásica Que se celebra pasado mañana En el Auditorio de la Nucía Y ahora a Luis Mayor Que nos ha vuelto a hablar de las estrellas Y del universo Mañana a las 11 en punto de la mañana Desde El Tecnoíto Te esperamos, un fuerte abrazo Hasta mañana